0: Ti nemaš ono kao papir se s ovom. Iam što? papir, ne brej se. <laughs> bi ja bila bez papira, halo. <laughs> Angela, evo te iza mikrofona. Nadam se to neće biti zadnji put.
1: Ja se isto, nadam. Ovo <laughs>
0: pa ćeš se malo predstaviti našim slušateljima.
1: Pa, vozir svima. Ja sam Angela Peršun. Apsolventica sam logopedije um, Imam 23 godine I evo me tu Zato što sam prošli semestar bila na Erasmusu u Belgiji u Gentu How exciting <laughs> Čime Angela? Daj nam neke fun facts o sebi Pa ja u slobodno vrijeme DJ-am Trenutno sam na nekakoj maloj praksi na radiju Pa ćemo eto vidjeti mm. što će od toga biti Nadam se da će biti još za mikrofonom <laughs> I tako.
0: <laughs> Baš lijepo. Inače ako ste bili slučajno na humanitarnom pub kvizu Logomotive naše udruge, onda ste imali prilike biti na u koji je bio u Bustambaru i tamo nam je bila DJ Joe ili kako se rekao? <laughs> tako je, da. Ali danas je tu zato
1: što je, kao što je rekla, bila na Erasmusu. A, pa evo, uopćenite, kako ti je bilo, Angela? Pa ja sam jako zadovoljna. Došla sam sa nekom idejom da će to dosta biti ovako vrijeme korone i svega, mm. da će dosta stvari biti zatvoreno, da neće biti toliko kontakta sa ljudima i sa fakultetom, ali na kraju se ispostavilo da su oni, čak što se toga tiče, bili otvoreni od Hrvatske u tom trenutku, tako da jedno lijepo iskustvo.
0: Prijeđa, malo kasnije više o tome, a jel možeš sad malo možda ukratko
1: objasniti što je obće taj Erasmus projekt,
0: odnosno program?
1: E, dakle, Erasmus plus program je program od Europske unije koji e, služi za znači, obrazovanje studenata i sudionika akademske zajednice u prostorima van države koje jesu. Mhm. Uh-huh. Što se nas tiče postoje dvije opcije, znači Erasmus plus studijski boravak i Erasmus plus stručna praksa. Ovaj studijski boravak je to ono što sam i ja išla, mm-hmm. to je dakle pet do šest mjeseci provedenih u nekoj drugoj državi upisani ste na neki drugi fakultet. A Erasmus plus stručna praksa uh, je zapravo program u kojem si sami tražite neko mjesto rada na kojem onda provodite tri do 4 mjeseca najčešće kao da. praktikant.
0: Uh-huh. I gdje si se da si bila u...
1: Ja sam bila u Belgiji, uh-huh. u Gentu. U Gentu. I kako ti je bilo? <laughs> kako ti uh, se svidio Gent kao grad? Pa Gent kao gradić je ovako jedan prekrasan srednjovjekovni gotički gradić uh-huh. uh, sa... Ono, crkvicama, kanalićima, zezaju se da je to belgijska Venecija. Mm-hmm. Relativno je hladno i vjetrovito, <laughs> tako da ljudi koji idu na Erasmus zbog lijepog vremena nemoj ti tamo. <laughs> <laughs> Ovo sam iskusila i na vlastite koži, ali doći ćemo do toga.
0: Ali osim u Belgiju, gdje se još može ići na našem fakultetu na Erasmus? Što se tiče konkretno smjera logopedije?
1: Pa evo, trenutno je nešto su izbor nego prošlih godina, ljudi koji sad ove godine akademske 2022. i 2023. idu na raznost mogu, to jest mogli su birati između Portugala, Dona Estetobal, uh, Belgije Gent i Finske ne, ne, ne znam kako se taj grad izgovara, <laughs> pa vrede. bolje da ga ne govorim.
0: <laughs> Praskođit ćemo. <laughs> ali
1: to tri opcije su za sad, ali natječe se nam svake godine tako da ko zna što će biti za iduću akademsku.
0: Uh-huh. I kako si se ti onda odlučila za Belgiju i za Gent? Što je presudila u tvom slučaju?
1: Pa u trenutku kad sam ja birala, postojala su četiri opcije. To su bile Belgija, Portugal, Slovenija i ako se dobro sjećam, Bugarska. Ja sam zapravo razmišljala o tome koju državu još nisam posjetila, pa mi je to bilo onako jedan orijentir. A osim toga, od uvijek me zanimalo kakva je kultura u tim sjevernim državama, na primjer Nizuzemska, Belgija, ne znam, sjever Njemačke i slično. Tako da je i to bio veliki faktor. A uz sve to, ovaj fakultet na koji sam ja išla u Belgiji, koji nažalost više nije na popisu fakulteta na koje se može ići na Erasmus. Dakle, to je bio Hogent. On je nudio kolegije koji su se meni činili dosta interesantnim usporedbi sa nekim kolegijima sa ovih drugih sveučilišta. Dakle, bili su um, dosta i internacionalno orijentirani i vezani uz neke moje interese. Pa je to, to na kraju presudilo. Mm-hmm.
0: I kako se se prijavila? Kako ide taj proces?
1: Pa... Morate dosta unaprijed razmišljati. Znači, godinu dana prije samog odlaska na Erasmus e, prolazite kroz proces predaje dokumentacije e, sveučilištu u Zagrebu. Dakle, morate napraviti motivacijsko pismo, Priložiti prijepis ocjena i položiti nekakav e, kako bi to nazva jezično
0: testiranje. Jezični mm-hmm. test,
1: je super. Da se samo procijeni razina engleskog jezika, najčešće se traže engleski jezik i uz to još nekih dokumenta koje biti sve zajedno prikupite u drugom mjesecu i šaljete sve učilište u Zagrebu.
0: Jel mm-hmm. je ja bilo teško sakupiti
1: papirologiju? <laughs> pa bude malo zbunjujuće u početku kao i uvijek sa papirologijom, ali sve je dosta jasno napisano na stranicama našeg fakulteta, tako da nije bilo nekakvih velikih problema što se toga tiče.
0: Da, u biti je samo bitno dobro pročitati natječaj.
1: Mm-hmm. Dakle,
0: stvarno u natječaju sve piše detajno razrađeno po koracima. Što se tiče naših fakulteta imate tu podršku naše Erasmus koordinatorice, to je e, gospođa Čavić Vesna, tako da se s njoj isto možete obratiti sa svim pitanjima. Ona isto tako svake akademske godine ima Erasmus Infodan, mislim da se zove. Tako je. Što je jedno informativno predavanje gdje možete doći, mislim da se to održava netom
1: nakon uh, raspisivanja natječaja Ja sam poprilično sigurna da se zna čak i održava dva put godišnje, mm-hmm. jer bio je tako i u tom periodu drugog mjeseca nakon raspisivanja natječaja Ali ovo sad neke cure koje odlaze u ljetnom semestru na Erasmus su mi rekla da su imale još jedan infodan početkom akademske mm-hmm. godine
0: Eto super, znači stvarno ima da, puno prilika da se informirate na vrijeme što je bitno naglasiti jer ti natječaje možda se čini kao što je Angela rekla dosta daleko taj vaš planirani odlazak ali zapravo uh, natječaje idu dosta ranije tako da treba unaprijed biti spremani i razmišljati gdje biste išli na koliko, u kojem semestru, što vas zanima i sl. Slično. I onda kad se prijavila, onda si čekala vjerojatno u strepnje rezultate, jel da?
1: <laughs> da, nemojte paničariti. Rezultati će doći dosta kasnije. Znači, mm-hmm. razmak je sigurno jedno dva, dva i pol mjeseca. Ja mislim da ako su prijave bile krajem drugog mjeseca, da su meni rezultati došli negdje u petom. Mm-hmm. Tako da ima vremena, <laughs> samo polako.
0: A, zapravo, rezultati natječaja vam pokazuju jeste li dobili stipendiju za Erasmus ili ne. Uh, bez obzira na to jeste dobili ili ne, mo- vi možete ići i bez stipendija, na to zovemo, ja mislim, non-grant, je mm-hmm. tako? Da, u tom slučaju idete, ali nemate stipendija, odnosno nemate financiranja od strane Sveučilištvenostne agencije za mobilnost. Što je isto izvedivo, ali naravno da se svi nadamo stipendiji, znamo kakav je studentski život. Um, koliko ste ti imala stipendiju kad si ti išla?
1: Pa u trenutku kad sam ja išla, stipendije su bile nešto niže nego sada, mm-hmm. uh, vjerojatno zbog standarda i sve. Mislim da je moja stipendija bila 550 eura. Trenutno su stipendije, koliko ja znam, 650 ili 700 eura za ove sjevernije države. Ne znam kako je bilo kad si ti bila na Erasmusu. Mislim da su isto bile ove manje cifre kad sam ja bila na Erasmusu.
0: Ja sam inače bila u onoj nesretnoj 2020. godini, isto u Gentu, isto na Hogentu gdje je bila i Angela. Ako čujete ovako neke čudne zvukove u pozadini, znajte da snijemo <laughs> u podrumu našeg fakulteta, tako da evo, četvrtak na večer je atmosferica je predivna na fakultetu, ali znaju biti još i studenti tu, tako da se nemojte začuditi. Ali da se vratimo na temu, da, ja sam bila svega mjesec dana nešto malo više u Gentu prije nego što je krenuo lockdown, opći kaos i <laughs> izbila je pandemija, tako da sam se nažalost morala vratiti. Ali sam ista imala ovu nižu, nižu verziju stipendije. Srećom sad su ti iznosi puno veći.
1: Mm-hmm.
0: Također, ono što je bitno istaknuti jest dakle, da vi taj mjesečni iznos ne dobivate mjesečno, nego dobijete zapravo uh, taj iznos puta koliko mjeseci već ostajete u toj državi i 70% tog iznosa. Da. Ostalih 30% dobijete Po završetku, po povratku Ako ste ispunili sve uvjete, Odnosno ako ste, ne znam, oslušali
1: određene kolegije Ili ne znam koji su se uvjeti bili Ostvarili 15. TSB-dova mm-hmm. najmanje I morate vratiti Nekakvu povratnu dokumentaciju Sa ocjenama iz tih kolegija Potpisom od stranog fakulteta Da ste vi stvarno tamo to sve odslušali. Da, u biti nije ništa komplicirano To je nekaka, nekaka
0: vrsta Neuvjetovanje, ali čisto da se osjećate odgovornom da zaista završite svoju mobilnost kako spada. Tako da trebate imati na umu uh, da ne dobivate pun iznos. Uh, mislim općenito je uvijek dobro imati na umu da ta stipendija neće pokriti sve životne troškove. Možda nam ti možeš reći kako je bilo živjeti u Belgiji.
1: Pa definitivno treba još malo novaca na mm-hmm. doštukati tu stipendiju. Um, ja sam provela ne znam, ljeto prije odlaska na Erasmus radeći jer sam željela uštedjeti nešto novaca. Imala sam plan i na kraju jesam putovala dosta, o tome ćemo isto pričati nešto kasnije. Tako da ja bih vam savjetovala. Uzmite si malo vremena za zaraditi neke novce. Čisto ono da se osjećate da možete se tim novcima onda i negdje i putovati, da možete proživjeti taj razmus um, ne toliko u strahu i brojanju. <laughs> da. Jer imam dosta za hranu i slično. Istina, da, ja sam isto kao i
0: Angela ljeto prije provela radeći, otkazivajući, nažalost, neke izlaske i putovanje, ali sam zato onda u Belgiji se osjećala dobro koliko toliko da onda mogu živjeti nekako normalno. <laughs> Sami reci, kad si je došla tamo, živjela si u domu?
1: Da, ja sam bila smještena u domu i moja topla preporuka za sve je odite u dom, zato što ima nešto posebno u tome kad je veliki broj ljudi iz različitih dijelova svijeta zajedno na jednom mjestu, jako puno prijateljstva se sklopi, jako puno različitih ljudi i kultura upoznate, treba imat na umu da nije baš jednostavno izdržat i random partije u ponedeljak ili utorak um, usred ispitnih rokova i slično, ali i to isto će lići, tako da.
0: To dio je razmoščar.
1: Tako je. <laughs> ja
0: sam bila, mi smo u istom domu i ja sam dobila tu predivnu čas da budem kati ispod party kata. Uf. Da, tako da me je jako dobro poznata ova priča što Angela spominje. Ali generalno, znači, svidjelo ti se živjeti u domu. Da,
1: definitivno. Jesi imala cimericu ili? Um, dom ovaj u kojem sam ja bila smještena funkcioniran, to jest funkcionirao je na način da je svakoj imao svoju sobu uh, u kojoj imaš svoj stol, sve krevet, ormari, slično, a dijelimo, to jest, dijelili smo kupaonice i kuhinju zajedno na katu. Tako da imala sam, ako hoćeš tako razmišljati, imala sam zapravo jedno 14 tak cimera. Ali niko nije sa mnom Ne znam spavao U istoj sobi i slično Tako da meni se to čini kao dosta Dobar balans između toga Da ipak neko vrijeme provodiš sa ljudima Upoznaješ sa ljudima Najviše u kuhinji uh, uno, Zajedno kuhate i slično A opet imaš nekakav svoj prostor U kojem možeš biti sam sa sobom I nema nekakvog Pritiska od drugih ljudi Znači imaš i vremena za sebe Ajmo reći
0: a uh, mi malo kasnije ovom upoznavanju ljudi iz mm-hmm. slične prijestajne u Belgiji. A zanima me prije prijednogo što se si otišla uh, situacija sa priznavanjem kolegija i ECTS-ima. Kako to je izgledalo kod nas?
1: To je uvijek uh, dosta veliki problem studentima logopedije. Često se oko toga baš jako brinu. Spekuliraju hoće li bolje otići na razm ili ne. Dakle, uh, većina kolegija vam neće biti priznata u smislu nećete može zamijeniti uh, kolegiji koji biste trebali slušati ovdje na fakultetu sa stranim kolegijem mm-hmm. u potpunosti, već će postojati nekakva vaša obaveza da, ne znam napišite seminar ili kad se vratite sa Erasmusa da položite ispit i slično. Tako da ima tu nešto posla ali evo iskreno iz moje, mojeg iskustva to nije nekakav veliki problem. Uspio se dosta tih seminara i od tamo napisati. Neke kolegije sam čak uspjela položiti online od tamo, a ostatak sam riješila kad sam se vratila. I eto, nije ben to bilo nešto nekakvo predraumatično iskustvo. Mm-hmm,
0: super, super. A koliko ti onda bilo ECTSA priznato? Osjećaš se kad si išla? Mislim da samo jedan kolegi. Mm, tak je meni bilo. Mislim da dva kolegija Ukupno tipa šest CTS-a. Tak, nešto, da, mm, slično tome. Zapravo čini se na prvu dosta, mislim ja sam isto bila u strahu, mm-hmm. ajme sad kad se vratim moram to sve riješiti, kako će to izgledati, ali uglavnom svi uspio, tako da vjerujem da i ostali mogu riješiti tu situaciju. E sad, nešto si bila spomenula, već zašto si išla u Belgiju, mm-hmm. ali koje su tvoje očekivanja bila od Genta? Jesi znala u kakav gradić
1: odlaziš? Pa ko što su svi vjerojatno napravili, malo sam zguglala, mm-hmm. čisto da vidim gdje to ja, točno dolazim, pogledala sam par videa na YouTube-u o tome ono što se događa u tom gradu, mm-hmm. ali generalno nisam imala nekakvu veliku ideju jer nikad prije toga nisam bila u Belgiji. Evo ako vi isto malo pogledate po internetu, vidjet ćete da je Gent jedan od gradova sa najviše studenta. Mhm populaciju grada čine pretežite studenti, zašto ja nisam znala prije tamo. Tako da sam se malo šokirala, recimo, pri uskrišnjim praznicima, kad se odjednom čitav grad ispraznio. Nikog,
0: da, da. Nije bilo žive
1: duše, nijedan klub nije radio, svi su samo nestali.
0: <laughs> to se čak znala događati i vikendima. Mm-hmm. Čak nije bilo ni potrebno da budu neki praznici,
1: ili nekakav neki blagdan, nego samo vikendima
0: grad prazan.
1: Da. Dakle, oni imaju full jaku scenu, to jest... Tu ulicu jednu uh, specifičnu mm-hmm. sa klubovima koja najviše radi zapravo od ponedeljka do četvrtka. Zato što su studenti tada tu, u gradu. Da. Da. Overport, jel da? I mm-hmm. e, kako ti su svi overport? Pa nije baš po mom ukusu, ali definitivno morate otići tamo da se sami uvjerite jel to za vas ili nije. Jako puno studenta iz različitih dijelova svijeta, a muzika uglavnom onako... Komercijalna, da. nešto što svi znaju <laughs> Sukladno publici ja bi da. Rekla. Da.
0: A kako ti je bilo Jel si imala neke možda kulturološke šokove Kad si došla ili je Belgija Onako po standardu
1: ili nečim drugom Slična Hrvatskoj Eto po standardu Je meni bio šok u trenutku kad sam Došla, ali u trenutku kad sam se vratila Nazad u Hrvatsku Nisam imala taj proces ponovnog privikavanja Jer je u vremenu sve Poskupilo <laughs> Tako da mi je trebalo malo, malo mi je trebalo da se priviknem na, na eure i na cijene, ali vama to sad više neće biti ni problem, <laughs> nažalost. Što se tiče ljudi, recimo dosta me šokiralo to što ljudi dosta su brzi i efikasni, sve se radi po planu, imam osjećaj kao da u minutu znaju točno što uh, žele napraviti u svom danu nema onih spontanih kava koje se onda razvuku na sati pol i tako <laughs> zvanog e, balkanskog gubljenja vremena, <laughs> to je strašno vremena, da. da.
0: Coffee culture, to sam mm-hmm. ja morala naučiti sa kolega tamo u Belgiji, ljudi moji kava se pije minimalno sati pol dva. <laughs> tako je.
1: To mi je bilo jako jako teško za razumjeti, Ali opet s druge strane imate beer culture, tako da mm-hmm. Svaki dan utjednu jedan za ići pivu pivo. <laughs> Ti to
0: preuzela onda kad si se vratila to je nastavila tim načinom Nisa, Nisam ja toliko dobro,
1: niti sam se tamo toliko dobro istrenirala, niti sam inače. Šteta, zašto sam da išla tamo nekako? <laughs> Krumpirići i piva. U, uh, da. Da.
0: A kako ti bilo onda slabati prijateljstvo u Belgiji? Je si se družila više
1: sa njima domaćima ili sa raznim studentima? Pa ja sam na kraju nekako igram slučaja preko jedne... Prijateljice koju sam upoznala u Gentu, a ona je iz Hrvatske, ona je došla na stručnu praksu zapravo mm-hmm. u Gent. Preko nje sam upoznala još ljudi koji su tamo bili na stručnim praksama i neki od njih su bili i zaposleni u različitim firmama. Jedan dečko iz Turske koji radi u nekakvom marketingu, pa doktoranski student, španjolac, Znam, mm-hmm. jako raznolika ekipa. A pretežito zapravo nisu bili Erasmus plus studenti, nego neki ljudi koji su došli na ili praksu ili su već zaposleni tamo i žive i rade. A u domu sam isto upoznala i nekolicinu ljudi koji su baš došli kao Erasmus studenti i naravno i s njima se isto družila, tako da ljudi su baš bili od svuda, finska, norveška kao što sam rekla, Turska, Italija, Španjolska, baš onako mješana ekipa, tako da nam je bilo uvijek zanimljivo i vrlo često smo radili, mislim da je onako na tjednoj bazi uh, zajedničke večere, gdje bi onda, no, da, jako, jako je bilo to slatko, svaki tjedan bi neko drugi kuhao i onda bila tema, u stilu te države od kud je ta osoba došla pa bi kuhali neka svoje jela Nacionalna večera E, da, Nacionalne da. večera smo ih mi ovako organizirali više za sebe Aha. Nas, ne znam, sedam, osam ili u domu ili kod nekih od tih ljudi u, u stanu mm-hmm. slično
0: Ja li bilo strah u nekom trenutku u smislu hoću li ja sad uspjeti pronaći nekog
1: Možda neki strah od samoće, usamljenosti i slično? Pa ne bi rekla da sam imala baš takav strah zato što samim tim dolaskom u dom mm. već si suočen sa ljudima od svuda i ono htio ne htio poznaćiš se sa ljudima tako da toga nije bilo ali s druge strane bilo mi je trenutaka u kojima bi mi falio taj neki prijatelj prijateljica uh, od doma znači neko ko je baš moj kog poznajem već godinama kada ono stisnu neka teža vremena i slično <laughs> da simaš imaš nekim baš popričat ko te dobro poznaje. Tako da u tom smislu je malo bilo teško.
0: A kako si se nasila onda s tim?
1: Nisam zapravo um, uzimala te neke nove ljude koje bi upoznala kao na isti način kao što bi razgovarala sa nekim koga zapravo dugo poznajem, nego sam nekako odvajala ta prijateljstva u smislu ovi ljudi koje sam upoznala na su s njima ne mogu sad zalaziti u nekakve ono mm-hmm. razgovore o svom životu od davno, davno prije ili što već, pa bi zapravo tim trenucima uh, zvala prijatelja, ono, ne znam sad imamo svi video pozive da, da. i bez problema, bez roaminga možeš zvati do doma pa bi se čula tako malo i sa ljudima koji mi fale, a čak su mi neki od prijatelja i došli i ja sam išla no, k njima, super. tako da ili uspjela sam to na kraju ishendlati.
0: Znači općenito život u domu ti je onda bio ok što se tiče te strane upoznavanja ljudi i slično. Ima nekih možda negativnih strana življenja u domu.
1: Pa morate se naviknuti na to da ćete morati dijeliti sa ljudima kupaonice. Znam da je to ljudima dosta onako uh, nekako nelagodno iskliza ovo područje zato što uh, nismo svi navikli na to. Ali eto to nek bude priprema. Ok, uh, zajednički tuševi, zajednički i uh, dom je... Muško-ženski, znači mješani mm-hmm. uh, Isto tako i kuhinja Neki ljudi ne vole previše Prati suđe neki su, ono, <laughs> da, je, neki su Obsest, pa se mora biti jako čista Tako da treba tu jako puno kompromisa raditi Treba se naći nekakva dobra sredina Da cijeli kat bude zadovoljan Da se zna da, na primjer, svako Iza sebe čisti I onda kad se to jednom ustanovi nema nikakvih problema, ali eto to možda jedino je bilo nekakvo labavo područje.
0: Uh-huh. A ti se prije odlaska na Erasmus uh, živjela sa svojima? Nisi imala periodi
1: se je živjela sama, tu u domu ili u stanu, ili? Tako, ja sam iz Zagreba, tako da um, sam živjela u biti tu sa svojima. Doduše, imala sam periode življenja samo jer sam odlazila radit sezone, tako da uh-huh. godišnje me ne bi bilo pojedno dva, tri mjeseca. I na tim sezonama zapravo isto živiš u nekoj zajednici različitih ljudi s različitih mm-hmm. mjesta tako da je ovo bilo nešto zapravo slično tome samo malo na duži period i nisi tamo poslom već si tamo kao student. Ja mm-hmm. Jese dobila onda nekakav veći osjećaj ono, osamostaljenja možda. Definitivno zato što sam se nalazila u drugoj državi pa mm-hmm. je samim time ono treba sve sve mora biti na engleskom ne, ne možeš se osloniti na nekakve te um, osobitosti kulture koje znamo u Hrvatskoj. Naprimjer, ne znam, teško ti je tu kod nas i uvijek će ti ili mama ili prijatelju bilo koći ko sa kolačem i kavom i čajem je. Jesi dobro, zagrlite, pitate sto puta kaksi, tada eto to, to su malo neke stvari koje su kod njih drugačije. Oni više gledaju svoja posla, što u jednu ruku super i efektivno je, ali s druge strane se osjećaš kao da nekad. Hvalim, malo su osjećanja. Da,
0: malo su hladni narod, ja mm-hmm. bih veća. sam dojam imala i ja. Da mi je neci, si i što uspjela putovati dok si bila na Erasmusu?
1: E, čak i jesam. Najviše možda po Belgiji. Mm-hmm. Posjetila sam i e, Brisel, i Luven, i nešto sitnije gradiće na e, obali. A osim toga, kako sam imala uskrišnje praznike, kod njih su by the way praznici u trajanju od dva tjedna, tako da imate vremena za svašta u tom periodu sam otišla posjetiti prijateljicu koja je u tom trenutku bila na Erasmusu u Naimehenu također sa našeg fakulteta i uh, išla sam do Pariza tako da sam vidjela i Pariz uspjela sam zapravo dosta toga posjetiti, ono, manje više sve što sam htjela izuzev Londona do kojeg mi je bilo Um, previše skupo i teško sad poslijećem sa Brexitom doći. Da, da, razumijem. Komplicirano, da. Ali
0: lijepo, lijepo se je proputovala, ipak se znači uspjela
1: isfinancirati taj dio. Pa, zapravo je tu dosta i pomoglo uh, to što sam imala smještaj i na jednom i na drugom mjestu. Mm-hmm. Uh, tako da sam se samo trebala brinuti o, o kartama i o tome kako ću tamo, kad se nađem jednom u tim gradovima potrošiti svoje novce. A, inače, preporuka za putovanja, definitivno Flixbus. Znači, Flixbusom poprilično jednostavno i vrlo jeftino možete doći u druge države. Da. Za cifre, ne znam, 15 eura do Pariza, mm-hmm. bez problema.
0: Ti si rekla na početku da se birala Belgiju po kriteriju gdje još nisi bila mm-hmm. i ja sam zapravo gledala po tome gdje se Belgija nalazi u Europi i Belgija je fantastična zemlja za putovat iz Belgije neki drugi. <laughs> Tako da u Belgiji imate predivne male gradiće koje svakako morate i sigurno budete ih posjetili ako budete išli na razmusu u Belgiju, ali Belgija zapravo je jako blizu što ti kažeš i Parizu i Londonu, stvarno se može putovati iz Belgije van, a možete to i vlakovima i fliksbusom a, također možda još nismo spomenuli
1: a, mm, E Baš sam to sad cijela reći mm-hmm. Znači ESN je e, Skraćenica za Erasm Student Network To je studentska organizacija Koja postoji kod nas u Hrvatskoj A u Gentu Je ja mislim čak i prvotno Osnovana Nisam mm. potpuno sigurna Možda čak u Briselu Ali znam da je u pitanju Belgija Dakle kod njih je ta organizacija ogromna i konstantno planiraju putovanja koja su onda po vrlo pristupačnim cijenama um, i evente, sportove znači manje više ako, ako vam odgovara da si ne želite sami planirati nekako putovanja i sl. možete se samo učlaniti u ISN tamo i pustiti neka vas vode svuda. Absolutno. Oni će sve isplanirati za vas.
0: Da. E, ISN također nudi i svoju Naravno imate njihovu člansku iskaznicu i putem nje možete ostvariti različite popuste. Oni su nudili popuste za stvarno različite aktivnosti, ali možda najvažnije ovdje napomenuti za Flixbus i za Ryanair. Uh-huh. Tako da svakako, mislim da je nešto sjetno, sad se više ne sjećam. A nekih 15-ak, 20 posto što na kraju zapravo i dobro dođe. Uh-huh, da. Članarina ne znam koliko je bila, isto nešto simbolično, mislim. Ja mislim oko desetak, petnaistak eura. Da, da. U svakom slučaju isplati se. Isplati se, da, da. I osim toga, ovo što je Angela spomenula, oni organiziraju različite evente gdje možete upoznat druge ljude, druge mm-hmm. razmusovce od ovih nacionalnih večeri koje smo spomenjali do koja kakvih pop crawl za i slično. Tako da svakako, a, u slučaju da se osjećate možda usamljeno ili općenito tako želite proširiti svoj network, svakako se a,
1: priključite i esenu. Recimo ako kod nas u Hrvatskoj volite uh, trenirati odbojku i sad ljudi iz doma vam ne odgovaraju toliko po svojim nekim uh, interesima, uključite se u njihov, znači, turnir odbojke i automatski ćete onda upoznati ljude, ne znam, koji se više bave sportom, pa vam više po tome odgovaraju. Uglavnom super prilika stvarno.
0: Što se tiče samog studiranja na Hogentu, uh, kako se studije logopedije razlikuje u odnosu na j?
1: Pa kao prvo, uh, Hogent je skričenica za Hogeskogent, što u biti znači, uh, nešto prevedeno bi značilo kao viša škola. Mm-hmm. Um, a zapravo je to studij koji traje tri godine, tako da bi ja rekla da je to nekakav kao stručni studij kod nas. Uh, samo bachelor logopedije možete dobiti na, na tom uh, fakultetu i vrlo je usmjeren na praktični rad. Znači oni zapravo kroz sve te tri godine imaju konstantno praksu i na prvoj godini je ta praksa čista observacija što bi se moglo usporediti možda sa naše prve tri godine kad idemo na vježbe, a na ove druge dvije godine um, praksa se produljuje i budi zapravo samostalan rad. Mislim da je na druge godini Šest tjedana, a na trećoj godini osam na prakse u svakom semestru. Jesi i ti onda imala praksu kad si otišla je tamo? Jesam. Dakle, moj uh, nekakav plan nastavni se sastojao od kolegija sa uh, različitih godina, a stavili su mi uz te kolegije koji su bili samješanih godina i praksu sa treće godine. Dakle, morala sam odraditi. Iako su oni meni skratili tu količinu, znači ja sam morala na kraju odraditi jednu šest ili sedam tjedana prakse, ali eto da, morala sam raditi praksu mm-hmm. koju sam onda odrađivala u internacionalnoj školi uh, blizu Brisela.
0: Uh, kako je to izgledalo.
1: Vrlo zanimljivo, jedno neprocjenjivo iskustvo zapravo, zato što sam uh, imala priliku za direktan rad sa djecom koja su... Koja se obrazuju na engleskom jeziku, dakle onda i posječno bivaju terapiju logopetsku na engleskom jeziku. Mm-hmm. Pa sam susrela se sa čitavim spektrom poremećaja, od spektra, recimo, mm-hmm. pa do nekakvih uh, disleksija, disgrafija i slično. I jezičnih teškoća, čak uh, koje sam više u sa mentoricom sam radila mm-hmm. te terapije, jer je ipak tu malo. To je malo ipak teže, obzirom na to da je engleski mi nije materinji jezik i slično. Ali je to jedna, jedna super prilika. No, vrlo teško izvedivo s obzirom na to da je praksa bila zapravo dosta daleko.
0: Da, da. Koliko je to? Vlakom?
1: Ili busom? Kako se? Vlakom pa busom. Dva sata u jednom uh, smjeru. Da. Tako da, tu je bilo dosta uh, nekakvih trzavica i dogovaranja kako ćemo to na kraju izvest, ali eto vi se ne morate brinuti o tome, pošto je, uh, nažalost, ugovor sa ovim fakultetom na kojem sam ja bila raskinut. Tako da, uh, ostaje jedan drugi fakultet u Gentu, a to je University of Gent, na koji se možete prijaviti i sa kojima se ugovor nastavlja kroz idućih, ja mislim da se ugovori najčešće kroz idućih sedam godina, mm, Nešto Ali kraće. Nešto. Nisam
0: sigurna.
1: Dakle, taj fakultet uh, je nešto slični našem fakultetu što se tiče znači, godina studiranja. Ima uh, bachelor, to jest prediplomski studij i taj master diplomski studij. Dakle, orijentiran je više nekako znanstveno-istraživački i zapravo taj master je periodu kojem se uh, usmjeravate na nekakvo istraživanje ako želite. Tako da zapravo ljudi u Gentu koji studiraju isa Hogenta, dakle fakultet na koji sam ja išla, uh, mogu ići prema znanstvenom istraživanju i tom da. smjeru ako se upišu na master na University of Ghent.
0: Sjećam se da sam ja vodila jedan sličan razgovor Uh, zapravo Hogen je kao koledž u tom smislu Koleđ, da no. One su bile znači, treća godina i ja sam ih pitala, to jest one su mene pitale kako ću ja dalje nastaviti i slično ja sam rekla, pa moram upisati i master bez toga ne mogu raditi bez nadzora je, kao logoped I One su bile u čudu jer je to nije običajno za, kod njih, nego mm-hmm. oni već nakon treće godine mogu bez supervizije raditi logopedsku terapiju i rekla su mi da zapravo iduće dvije godine upisuje samo oni koji logopedija zanima istraživački tako da to je jako zanimljivo, jer kod nas u biti smo mi nekako tu stepenicu preskočili, mi moramo imati svih pet godina da bi radili kao logoped, a onda one koje malo više zanima istraživački rad zapravo se okreću doktoratu. Mm-hmm. Tako da su oni to nekako podijelili po meni, možda čak malo ismislenije, da se već na masteru te dvije godine zapravo fokusiraju isključivo istraživački ako ih to zanima. A koje si kolegije slušala, jesu imala neke posebne kolegije nešto što nisi imala prilike tu na jerfu
1: pisati? Pa većina kolegija koje sam ja zapravo slušala su bili kolegi koji se baš i ne mogu naći, ne, ne može se naći nekakva paralela uh, sa tim kolegijama na našem fakultetu. Na primjer, to je bio kolegi health promotion. Mm-hmm. koji uh, se održavao ne samo studentima logopedije već i studentima occupational therapy što bi bio kao bila kao rehabilitacija.
0: Radni terapeut, rehabilitacija tamo. da, nešto između da, imaju nešto još jedan speer koji nije samo okupacijski nego je orsocopedagogiji, on to tako kažu, Da, da, sjecaš, da. da. I to Just je nešto što baca na rehabilitaciju. Tako da nešto oni su imali te kolege za radno i za mm-hmm. rehabilitaciju. Tako to je, je jako je... zanimljivo, sjetim se toga.
1: Da, meni isto to bilo nevjerojatno iskustvo zato što smo bili podijeljeni u timove koji su imali umjesto nekakvog ispita na kraju zapravo za napraviti projekt. I projekti su bili orijentirani prema korištenju VR-a u terapiji, znači virtual mm, reality wow. naučala igrica u terapiji gdje smo se mi onda odlučili za korištenje tih igrica za terapiju socijalnih vještina kod adolescenata sa autizmom. Tako da, to je recimo jako bilo... Zanimljivo. Jako, jako zanimljivo. A osim toga, recimo kolegi koji mi je bio isto iznimno interesantan, ali ne može se nešto slično baš naći kod nas, je bio uh, Pediatric Rehabilitation, koji se isto odvijao kao zapravo nekakvi projekti. Doduše, ova je bio intenzivan kolegi koji se održavao kroz dva tjedna. A... Također smo bili sa različitih, to jest iz različitih struka, znači logopedi, fizioterapeuti i ti radni terapeuti. Imali smo zadatak zapravo timskim radom pokušati napraviti što bolji plan terapije za pacijenta koji je trenutno, znači za stvarno, već mm-hmm. negdje u terapiji. I te pacijente su nam predstavljali njihovi doktori. Znači oni bi došli na fakultet i isprezentirali nam što se pacijentu dogodilo, dali nam anamnestičke podatke, uh, to su najčešće bili nekakve traumatske ozljede mozga zapravo i nešto slično tome i možda čak i neke ne- neurodegenerativne bolesti mm-hmm. i onda smo mi imali za zadatak, da, tako, isplanirati terapiju. Recimo jedno iskustvo koje je bilo fenomenalno. Da. Suradnja kako mislim da bi nama baš jako dobro došlo ovdje
0: Ja se sjećam, sad ne znam konkretno je li to bio health promotion ili neki sličan kolegi tome Ali smo mi isto imali, zanimljivo je, dosta tamo ima projektne nastave mm-hmm. Radi se u timovima i radi se sa stvarnim slučajevima, Što ja mislim da je iznimno motivirajuće kad znaš da se iza tog papira zaista krije neka osoba naš zadatak, mi smo bili također u timovima, je bio složiti nekakav plan, način inkluzije djeteta, osobe sa kohlearnim, koje se zapravo ja da, sad integrira u redoviti susaobrazovanje, odnosno u redoviti razred i imali smo jedan ciklus gdje nam je dolazio otac i nekad je dolazila i majka, Pričati s nama o projektu. Znači, konkretno smo ga mogli direktno pitati kako, kakav je dječak posobnosti, koji su njegovi interesi, kako se snalazi u ovim ili onim situacijama i zapravo smo hands on mogli razgovarati s roditeljima i dobiti nekakve povratne informacije in real time što je bilo stvarno jako korisno za početak, ali i motivirajuće kad vidiš da zaista nešto stoji iza toga. I u konačnici rezultat toga je bilo onaj tko smisli najbolji plan ili ne znam, konkretno mi smo razvijali jednu vrstu kao računalne igre, tako nešto u tom stilu, gdje bismo onda pokazali na koji način se može integrirati to dijete u razred. Ona skupina koja bi bila najbolje rješenje bi onda dobila i financije od fakulteta da to zaista realizira i da se to onda koristi iduće akademske godine kada taj dječak krena u razred.
1: Takve stvari su nevjerojatno motivirajuće i onda stvarno osjećaš kao da radiš nekakvu, stvarno učiš, radiš nekakvu promjenu, mm-hmm, nekako, mislim da bolje ti sjednu i nekakvi termini da, i teoretski stvari kad ih možeš tako praktično primijeniti.
0: I onda nekako možda shvatiš da logopedija je puno više od jedan na jedan rada s korisnikom, jer to je to. Ti se možeš brinjati i o inkluziji, naučiš kako raditi u timu, naučiš kako sagledati ono stvari in the big picture, uh, ovo što je vama dolazio lječnik, naučiš kako primiti informacije od drugog stručnjaka, kako postavljati pitanja i slično. Tako da mislim da je to nešto što bi mi mogli također ovdje primijeniti, možda preuzeti
1: od tamo. Definitivno jedan veliki plus uh, tog fakulteta, makar naravno tu postoji i ta dilema kako je to negakav stručni studij, mm-hmm. je li to zapravo na istoj razini kao recimo naš fakultet, ali stvarno veliki plus je učenje timskog rada. Znači mm-hmm. stvarno ono što mogu izdvojiti kao možda i najveći benefit od uh, studiranja na tom stranom fakultetu.
0: Znači, je se onda ukupno zadovoljna sa hoagentom?
1: Naravno, uvijek ima tu i nekakvih uh, loših strana, na primjer, što se tiče, recimo, ove prakse koje sam bila spomenula. Nije bilo baš prostora za nekakav dogovor da se možda financira taj prijevoz ili mm-hmm. da se pres, preseli mjesto prakse, zapravo da ja budem negdje pak u gradu koji sam došla
0: mm-hmm.
1: uh, na studijski boravak. Tako da, eto, što se tiče tako administracije i nekakvih uh, dogovora na fakultetu. Tu sam ipak zadovoljnija sa našim erfom. Ja, pa. Birokracija je svogdje problem. <laughs> <laughs> Ali ovako generalno što se tiče uh, znanja koje sam dobila tamo, iskustva definitivno preporuka. Ali eto, Nažalost tog fakulteta trenutno Da, da, ali vjerujem da je
0: University Gent također da nude Razne stvari, sigurno uvijek postaje neke kolege koje ne možete Poslušati ovdje, nešto što se tematski Kao što si rekla, nije bilo Puno preklapanja između kolega Koje si slušala ovdje i koji se slušala tamo Ali na kraju dana možda to i nije Toliko loše jer si tamo onda poslušala Nešto što ne bi imala prilike ovdje riješiti Tako da ipak je sve bilo <laughs> Dobro na kraju a što je tebi bio nekako najbolji dio Erasmusa?
1: Sad, ono, reći ću nešto što ljudi najčešće govore, um, ali eto, za mene je to ispalo na kraju točno. Definitivno ta putovanja i upoznavanja ljudi. Uh-huh. Zato što uh, si u nekakvom drugom kontekstu od onog na koji si navikao. dobiješ novu perspektivu i na sebe, zapravo, poznavanjem ljudi iz različitih kultura i shvatiš koliko neke stvari koje činiš i način na koji se ponašaš su uvjetovani tvojom kulturom. Mm-hmm. Tako da mi je bilo prekrasno zapravo za shvatiti koliko je ta, su te kulturne razlike jedno bogatstvo na kraju krajeva. I koliko puno možeš naučiti od različitih ljudi iz različitih dijelova svijeta. Tako da to bi definitivno rekla da mi je bio najbolji dio erasmusa upoznavanje tih ljudi all over the world i zajednička putovanja s njima ali bio neki dio da ti se nije
0: svidio ili možda nešto ne znam što bi promijenila dok si bila tamo ili tako
1: nešto e, pa evo kad sam već na, na toj priči kulturnih razlika mm-hmm. e, dosta je teško zapravo se priviknuti na bioritam ljudi različitih kultura, to jest iz različitih mjesta Um, recimo mi imamo nekakav um, raspored u kojem jedeš u jutarnjim satima ono, 7-8 ujutro, jutro, doručak, ručak ti je pa eto negdje između 12 i 2, a večera obično oko 7-8 na večer. I onda s druge strane su finci koji zadnji obrok jedu u 6 popodne. Kad se okreneš ono sa treće strane, španjolci koji jedu u 1-12 11. na večer. Njima je to večera. Tako da, to je ipak malo bio nekakav šok, jer teško se uskladiti u tom domskom životu, ko je kad u kuhinji, ko kad, ne znam, stvara nekom drugom možda i buku i slično. Ali, eto, to je možda jedina stvar koja je onako malo ne znam, malo bilo teže za, za prilagodice, Te nekakve životne navike.
0: Uh-huh. A jesi imala ikakav one osjećaj nostalgije ili da se
1: da te naglo preplavio val da se želiš vratiti doma ili slično? <laughs> Iskreno, u samom početku sam osjetila taj osjećaj što nisam nimalo očekivala. Ali e, Na nesreću, ja sam se u prvih mjesec dana Uspjela dva put razboliti Tako da sam provela Da, svojih prvih mjesec dana sam provela U domskoj sobi upoznajući se Sa zidovima tad, me, tad mi je bilo Baš teško, a kroz prozor Kad bi pogledala ono vani Hladno, mrko, puše vjetar Pada kiša Znači osjećaj kao Zarobljen sam i šta ja radim ovdje ali eto, to je prošlo u, ne znam, tih prvih tri, četiri tjedna ili koliko već, dok sam se ja malo privikla na, na drugačije drugači vrijeme kao prvo. Da, to je meni bio isto velik problem. Ja kad sam došla u okay, kens joj,
0: nas su zatekle dvije velike oluje, one koje imaju ime, onako žene, ono mm-hmm. Katarina, je li tako nešto? I to je, bil, to je padao led, to, to nije se moglo izaći van, bila se ona crvena upozorenja, da niko ne izlazi. Ja sam mene je to toliko oprala, ali to je kao što si rekla, samo stvar navike. U jednom trenutku se pomiriš s takvim vremenom, obraduješ se, to je zda, <laughs> jedni zrači sunca koja izađe. I kasnije jednostavno se navikneš na taj, I što ti kažeš, i taj drugačiji možda bio ritam i slično, isto ima ulogu, ali poslije da se to dođe na svoje.
1: A u svakom slučaju nemojte očajavati, nije u Belgiji konstantno tako vrijeme. To da, je samo da. taj drugi na treći mjesec koji je dosta ono, hladan i mračan, a nakon toga stvarno ima jako puno sunca i dosta dobra stvar je što oni su više od nas, pa kod njih dan traje duže. Tako da već ono, ne znam, u... U četvrtom, petom mjesecu imate dan koji traje do čak pola devet na večer, ne znam. Wow. To je nešto što je dosta lijepo i zbog čega vam onda u nije problem ono šetat ulicama Genta u deset na večer, uvijek je praktički ono, ne znam, pirka sunce i dalje viri od nekog, da nije ti jasno od kuda.
0: Ko ti je neka najljepša uspomena iz Genta, ili što ti se
1: svidjelo u vezi samo grada? Pada mi na pamet ovako kad me to pitaš Jedan dan Bio jedan prekrasno zapravo sunčan dan u Gentu Kojih ove godine Na neko čudo nije falilo uh, I odli, odlučili smo uh, Nas par prijatelja Da bi otišli zajedno na kayaking I onda smo biti kroz Jedan malo vanjski dio Genta Na kajacima plovili je se to tako kaže Nisam iskreno ja sigurno veslali <laughs> da? Bilo je vani onak baš sunčano, sunčano vrijeme. Kupali smo se u tom kao, mislim, nisu više njih ti kanalići nego to to nekak- širilo u nekakvo je jezero eto, uglavnom, sve svema nekakav prekrasan dan u prirodi koji zapravo nije bio baš u Gentu u centru, ali je i dalje bilo negdje tamo u gradu mm-hmm. to je meni ostalo u sjećanju kao jedan od baš lijepih, lijepih dana koje sam provela tamo mm.
0: Inače, Gent stvarno nudi jako puno sadržaja pogotovo za mlade, za studente kao što si sama rekla, to i je većinske studentska populacije u Gentu i Gentuna koji ima kanaliće usred centra i to, čak se i tamo možete, i tamo se znam, vidjete ljudi isto imaju kajake i tako se provode tako da mislim da je Gent jako dobar grad za otići i odraditi Erasmus.
1: Stvarno vam neće biti dosadno, konstantno se tamo nešto događa. Eto, osim na Uskrišnje praznike izgleda, tad se zaputite u okolne države i istražite što ima e, eto u Njemačkoj ne znam, Francuskoj, Nizozemskoj svuda, gdje god možete.
0: E sad, kad si se vratila, uh, poznat mi je onaj fenomen, pričao sam dosta ljudi koji su se vratili sa razmusa, a posto je razmus depresije. Uh, sad,
1: je li bila depresija ili samo nekako blues? Kak je tebi bilo kad si se vratila? Uh, u trenutku kad sam se vratila, znači kad sam kročila u svoju sobu, tad me uhvatio nekakav dosta čudan osjećaj kao je ovo stvarno i dalje moja soba. Kao da je, jel, mislim, taj cijeli razmus bio nekakav san. Um, dosta sam se osjećala nelagodno izbunjenu no, u tom prostoru kojem sam provodila godine i godine, sad jednom kao da je nov i prve možda dvije, tri noći mi je bilo jako čudno se buditi doma u Hrvatskoj i jako čudno mi je bilo preko dana pričati sa ljudima hrvatski, ali to je za mene iskreno prošlo dosta brzo i ponovo sam ušla u, u stare nekakve navike, druženja sa ljudima odavdje i slično pa me nije... Nije me pravo, eh, kako si rekla, blues, Ali mislim da je dosta pomoglo i tome što je dolazilo ljeto. U, uh, da. More, ljeto, kupanje u Hrvatskoj. Teško mi je falilo. vrijeme <laughs> <Nije> <laughs> Da, da, da.
0: Jesu ti nedostali prijatelji koje si upoznala na Erasmusu?
1: Uh, definitivno da. Ali sam imala tu sreću da zapravo prijateljica uh, iz Finske s kojom sam se nekako najviše povezala u domu. Uh, ona je odlučila da će doći u Hrvatsku na, mm. na ljeto i to je još dok smo bile tamo u Belgiji. Samo jedan dan se pojavila u, u, u kuhinji i rekla je ono, Angela, ja sam kupila kartu za zadar 29. i sedmi. Ja kao, kako se to dogodilo? Oba dvije smo bile oduševljene sa tom idejom, onda smo se isplanirale dio ljeta provesti zajedno. Ona je provela zapravo, mislim, čak mjesec dana u Hrvatskoj, tako mm-hmm. nešto. Super. Ona je cijelu turneju htjela napraviti, ono, po, po svim našim mjestima i otocima jer je čula od mene dosta priča kak je u, u Hrvatskoj prekrasno. Tako da sam uspjela i vidjeti svoje prijatelji i fakad se može dogovoriti bez problema, ono, da, tak nakon što neke te ljude upoznate, da se vidite s njima poslije. Ostala sam i u kontaktu sa sa dosta ljudi s kojima sam se tamo i družila I eto planiram Nekad idući semestar Nadam se tak ne ide oko uskrsa Doći nazad tamo i vidjeti bož Ostatak lijepo, ljudi
0: A što ti je nekako Najviše nadostalo Kad si se vratila čemu si se najviše radovala uh, Pa iskreno
1: Moj pas <laughs> Oprosti mama, oprosti tata, ali naravno i oni su mi jako, jako falili jer nisam ih uspjela vidjeti dok sam bila tamo, to jest nisu oni uspjeli doći, ali eto, baš sam nedavno sa prijateljem razgovarala o tome, pas ne zna zašto tebe nema i ne zna hoćeš se vratiti gdje si. Ja ti sam da pasi najviše radova.
0: Ja, jako je
1: bila sretna.
0: I za kraj, što ti misliš ko bi se trebao prijaviti na studijsku razminu?
1: Apsolutno bilo ko, ko razmišlja o tome. Dakle, čim vam je to negdje in the back of my mind ono, kao nekakva ideja da li bi ili ne bi volio bi vidjeti kako je to u drugoj državi odite, jer ova vam je trenutak i prilika u kojoj stvarno možete dobit financije od svoje države da studirate u stranoj državi. Dakle, Neće se to kasnije ponovo tako jednostavno moći dogoditi, a osim tih koji spekuliraju nisu sigurni, definitivno bilo tko ko planira kasnije se seliti negdje van Hrvatske ili ne, ima nekakve ideje koje bi vodile u tom smjeru, čisto da vidite kakve to osjeće zapravo komunicirat na nekom drugom jeziku konstantno i kako se osjećate u u novom prostoru, u potpuno nove kulturi. Jeste li spremni za onda stvarno možda i život ne idje vani?
0: Mm-hmm. Svakako, da, ako se dvomite, neka vas ne plaši proces prijave ili papirologija, to se stvarno da riješiti. I zaista su upute jasne Ne možete se izgubiti Ako pratite sve korake Imate koga zapitati Uvijek se možete obraditi nekim starijim studentima Koji su već bili možda na razmini Upoznati su sa tim procesom Tako je, slobodno se i meni javite <laughs> Evo, Angela Person, Ponavljamo <laughs> Tu za vaše pitanje Ali da, treba to iskoristiti Kao što Angela rekla, to je jedinstvena prilika Koja se kasnije Ne u ovom obliku neće ponoviti E, ili imaš možda nekakav savjet za neko ko baš planira otići u Gent?
1: Ponesi šal, ponesi kapu i ponesi rukavice. <laughs> kao prvo. <laughs> e, kao prvo, kao drugo, budi spreman da ćeš puno biciklirati. Uh, u Gentu i u Belgiji i u Nizozemskoj se stalno i svugdje ide biciklom. Ako ne znate biciklirat Možete si i dalje snaći javnim prijevozom Ali moja topla preporuka je Probajte malo sjest na biciklu doma Jer bude stvarno fora I stvarno ima opcija I tamo I
0: nemojte se vraćati iz izlaska na biciklu
1: Doma <laughs> I ni, ne znam, iskuzite to na vlastite koži Šta da vam? Mi vam lijepa dajemo savjet <laughs> nešto, nešto što stvarno ne bih preporučila svi smo, svi smo bili u tome. Aj, mislim da ćete i vi to morati jednostavno. iskusiti.
0: Jednostavno, to je dio, dio tog uh, eksperijenja sa da, Za razliku od ovdje, tamo su biciklističke staze stvarno uređene mm-hmm. i nije neobičajeno da se videte biciklom. Uvijek ima posebna i garaža za bicikle, usred grada, ispred fakulteta, tako da što se toga tiče isplati se, mislim da je čak povoljnije iznajmiti bicikl nego nekakav pokaz raditi za javni prijevoz i slično. Yeah. <laughs> da, da. Imaš još nekakvu poruku za kraj, neki savjet
1: ili neku motivacijsku poruku? Pa čisto ono motivacija svima koji razmišljate o Erasmusu, nije ništa strašno, papirologija kao što je Laura rekla, da se sve riješit, sve je to na kraju, mislim, čisto proces koji se treba proći prije ovog jednog prekrasnog iskustva, koje ćete stvarno pamati čitav život. Da. Tako da ja potičem sve vas koji se predomišljate da se prijavite Hvala ti Angela,
0: hvala što si došla i što si mene podsjetila na taj moj
1: kratki period
0: na Erasmusu Nadam se da ste dobili neke korisne informacije i da ako ste imali nekakve nedomice da ćete se sad svakako prijaviti Uh, naravno mi smo tu isto Za sva neka pitanja i savjete Ponavljam da gore na fakultetu I putem maila možete dobiti našu Erasmus koordinatoricu Vesnu Čavić Koja će vam rado odgovoriti na sva vaša pitanja Tako da budete sigurni U svom procesu prijave i... Evo, sretno svima ljudi Ćao, slušali ste epizodu dijaloga.